0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, was halten Sie denn von einer Radreisenden, die auf diese Weise durch Europa unterwegs ist? Ich lese mal ein paar Sätze aus Ihrem Buch vor. Ich leide unter der Langsamkeit, mit der ich vorankomme und fange an, mit meinem Rad zu reden, als ob es sich um ein bockiges Maultier handelt. Es ist ein einziges Durchbeißen durch den Wind, den Regen, die Kälte, die Einsamkeit, die angsterfüllten Nächte. Als ich sogar bergab treten muss, um voranzukommen, ist mir klar, dass die Bremse wieder klemmt. Da bin ich ja bald schneller, wenn ich auf einer rostigen Schere nach Norwegen reite. Ja, so erzählt Rebecca Maria Salentin von einer 10.000 Kilometer langen Radtour durch Europa in ihrem Buch Iron Woman. Und jetzt ist sie in Leipzig für uns im Studio. Guten Tag, Frau Salentin.
1: Guten Morgen, ich freue mich.
0: Ja, Sie also und Ihr bockiges Maultier. Wie oft haben Sie denn gedacht, ich lasse das Maultier stehen und lasse überhaupt diese ganze Quälerei bleiben?
1: Ja, das klingt jetzt so, als ob das nur eine Quälerei war, aber das bezog sich ja auf den Schluss der Reise, wo ich mich wirklich durchbeißen musste und hat jetzt ein bisschen ausgeblendet, dass ich davor auch sehr viel Spaß und Vergnügen auf dieser Reise hatte. Aber ich muss schon sagen, ich habe schon öfter mal geflucht über die Wegkonditionen, über das Fahrrad, über das Wetter. Also man, man hat da schon einiges, dem man sich aussetzt und mit dem man klarkommen muss.
0: Klar, wenn man sich fünf Monate lang alleine auf dem Fahrrad durch Europa bewegt, auch in unwegsamem Gelände, da kommt einiges an Schwierigkeiten zusammen. Sie haben schon ein anderes vielgelesenes Buch über eine Reise veröffentlicht. Das heißt Club Druschba, zu Fuß auf dem Weg der Freundschaft von Eisenach bis Budapest. Da sind Sie 2700 Kilometer gewandert. Jetzt also mit dem Rad auf diesem Iron Curtain Trail immer am früheren eisernen Vorhang entlang. Und das, obwohl Ihre Fahrradexpertise beim Abschrauben einer Ventilklappe endet, so schreiben sie das selbst, Ventilkappe heißt das. Warum wollten sie das denn überhaupt tun, jetzt diese Reise?
1: Ja, Schuld war tatsächlich die Wanderung, weil ich habe ähm, das Wandern nicht sehr schätzen gelernt, ähm, aber ich habe äh, das Reisen nah an Mensch und Natur das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da habe ich schon ehrlich gesagt während der Wanderung auf einem Berg in der Slowakei beschlossen, dass ich demnächst nicht mehr weiter wandern möchte, aber weiter so in der Art reisen möchte. Und habe schon auf der Wanderung beschlossen, als nächstes mache ich eine Radtour und habe auch da schon geschaut, was ich für eine Radtour machen könnte. Und erst wollte ich eine Ostseeumrundung machen. Und der sogenannte Iron Curtain Trail, der deckt sich äh, teilweise mit der Ostseeumrundung. Und so bin ich auf diesen Iron Curtain Trail gestoßen, von dem hatte ich vorher noch nie was gehört und mich hat aber sofort das fasziniert, dass man sich den eisernen Vorhang sprichwörtlich erfahren kann und da habe ich dann schon während der Wanderung festgelegt, das mache ich als nächstes und dann musste ich wegen Corona die Reise zweimal verschieben, weil man ja permanent Ländergrenzen äh, kreuzt und äh, das wäre mit den ganzen Reisebeschränkungen gar nicht gegangen.
0: 2022 sind Sie dann gefahren und Ihr Buch, das sind jetzt eigentlich zwei Bücher ineinander, verschränkte Bücher. Das eine ist der Reisebericht, das andere Buch ist auch eine Art Reise in die Geschichte Ihrer Familie, vor allem zur Familie Ihres Vaters. Die Eltern Ihres Vaters waren polnische Juden, die den Holocaust überlebt haben und später nach Israel ausgewandert sind. Was haben Sie denn mit dieser Reise über Sie zu erfahren gehofft?
1: Ja, das war tatsächlich der Grund, warum mich dieser ähm, Radweg sofort so angesprochen hat. Weil ähm, 1946, da hat ja Winston Churchill gesagt, von Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria senkt sich ein eiserner Vorhang über Europa. Und das ist ziemlich genau der Weg, den meine ähm, Großeltern väterlicherseits im selben Jahr zu Fuß gelaufen sind auf der Suche nach einer neuen Heimat in nach Polen konnten sie nicht zurück, ihnen war ja alles geraubt, die Gemeinde und die Familie waren ermordet und es gab weiter Hass und Gewalt bis hin zu Pogromen gegen jüdische Menschen. Also sind sie diese Linie abgelaufen auf der Suche nach einer neuen Heimat, waren aber nie wirklich irgendwo willkommen. Und mich hat das so fasziniert, dass ich diese Strecke fahren kann, die, die viele Jahrzehnte zuvor zu Fuß gelaufen sind. Und ich habe dann diese Reise genutzt, um parallel zu recherchieren, nicht nur zu meinen Großeltern väterlicherseits, sondern auch zu meinem Großvater mütterlicherseits, dessen Wehrmachtsvergangenheit immer so ein Geheimnis war. Keiner wusste genau, was er da so gemacht hat. Und tatsächlich habe ich dann unterwegs rausgefunden, dass auch, die Zeit, die er bei der Wehrmacht verbracht hat, sich teilweise auch wieder mit der Strecke, die ich geradelt bin, ähm, überschnitten hat. Und das äh, war sehr faszinierend. Und ich hatte so das Gefühl, in meiner Familie, da gab es immer so weiße Flecken in der Familienhistorie, über die nicht gesprochen wurde auf beiden Seiten. Das war so ein Tabu. Mhm. Und äh, ich habe mich diesen weißen Flecken genähert unterwegs. Ich habe mich mit Historikern getroffen. Ich habe Archive angeschrieben. Und dann war das auch eine Reise so ein bisschen in die eigene Vergangenheit und zur eigenen Identität. Und, und dieser eiserne Vorhang, das muss man sich so vorstellen, der zieht sich wie eine Narbe quer durch Europa. Also da gibt es ganz viel Armut, Verfall. Und ähm, für mich war aber die Reise auf dieser Narbe tatsächlich heilsam, weil ich mich eben der eigenen Familiengeschichte nähern konnte und am Ende auch tatsächlich eine Art Frieden in mir selbst damit gefunden habe.
0: Wenn wir mal auf Ihre jüdischen Großeltern schauen, gab es da Orte auf Ihrer Reise, wo Sie sich Ihren jüdischen Großeltern besonders nahe gefühlt haben vielleicht?
1: Ja, definitiv. Also ich habe mich mit einem äh, ungarischen Historiker getroffen, der tatsächlich wirklich äh, speziell Dinge in meiner Familiengeschichte aufklären konnte. Und der hat mir dann in Mohatsch, das ist jetzt kein Ort, der mit meiner Familie verbunden ist, aber es war gerade Holocaust-Gedenktag, auch noch zufällig, als wir uns getroffen haben. Und er hat mir dann das ehemalige Ghetto gezeigt. Da hat man auf einer Mauer, auf einer Backsteinmauer noch die, Unterschriften der Menschen gesehen, die sich da verewigt haben, bevor sie deportiert wurden. Dann kam ich an relativ vielen versteckt liegenden, wieder freigelegten jüdischen Friedhöfen vorbei und äh, das hat mich sehr gerührt, weil ähm, diese Menschen, ähm, deren Namen man da lesen konnte, mich schon erinnert haben, auch an die Namen meiner unbekannten Familienmitglieder, die ich teilweise während dieser Reise erst rausgefunden habe und ich hatte so das Gefühl, ich ich will nicht nur deren Gene weiter in die Welt tragen, sondern auch ihre Geschichten, weil es einfach wichtig ist, dass man sich daran erinnert, was damals passiert ist und ähm, das ist natürlich immer besser, wenn man das anhand von reell existierenden Personen erfahren kann.
0: Ihr Buch hat ja so ganz viele Schichtungen, also die eine Ebene ist die, die ich am Anfang angesprochen habe, wie sie sich mit ihrem bockigen Maultier da rumschlagen, <lacht> mit dem Fahrrad fahren, mit der, dem Weg finden, welche Leute sie treffen, wo sie unterkommen und all das, aber eben auch. Diese Reise in die eigene Familiengeschichte. Aber es ist eben auch eine Reise an einer früheren und heutigen Grenze entlang. Denn zum Teil ist ja der eiserne vorhang heute die Außengrenze der Europäischen Union. Sie haben dem Buch eine Widmung gegeben. Und da schreiben Sie, ich widme dieses Buch allen Menschen, die auf ihrem Weg in ein freieres Leben an einer Grenze starben. Und Sie sind eben auch Menschen begegnet, die heute in Europa ein freieres Leben suchen und dabei die Grenze in die EU zu überschreiten versuchen was waren das für Begegnungen für Sie?
1: Ja, also das hat mich extrem erschüttert. Also zum einen sieht man an diesem Fahrradweg ähm, immer wieder Relikte des Eisernen Vorhangs. Und es gibt wahnsinnig viele Erinnerungssteine oder Mahnmale, die ähm, an die Grenztoten aus der Zeit des Eisernen Vorhangs erinnern. Und dann sieht man, dass es ja längst neue Bollwerke mitten in Europa gibt. Ja, Also die, die Relikte des Eisernen Vorhangs, die zerfallen oder verrosten vor sich hin und es gibt längst neue Zäune, Mauern. Also was da aufgefahren wird, das einmal wirklich vor sich zu sehen, ist schon erschütternd genug. Aber ich habe auch die Menschen gesehen, die auf der sogenannten Balkanroute unterwegs sind, die kauerten vor der Grenze im Wald, müde, hungrig, abgemagert. Manche hatten wirklich nur noch Fetzen am Leib. Und an denen vorbei radeln zu können, über diese schwer gesicherte Grenze und da einfach rüber zu kommen, nur weil ich zufällig den deutschen Pass habe und man mir meinen eigenen Migrationshintergrund an meiner Hautfarbe nicht ansieht, das hat richtig wehgetan. Und ich war auch in Gegenden unterwegs, wo es regelmäßig zu illegalen Pushbacks kommt und ähm, zu den Toten des eisernen Vorhangs gesellen sich halt längst die der Abschottung Europas. Und das heißt, das Sterben an dieser Grenze hat gar nicht aufgehört.
0: Für Sie selbst war die härteste Grenze, so habe ich es rausgelesen aus Ihrem Buch, der Übergang nach Russland. Sie waren ja im Jahr 2022 unterwegs, als der russische Krieg gegen die Ukraine schon im Gange war. Sie sind sogar zweimal nach Russland eingereist, einmal nach Kaliningrad in diese Enklave und dann wieder ins russische Kernland bei St. Petersburg. In St. Petersburg waren Sie dann länger. Wie haben Sie denn dort die Atmosphäre wahrgenommen, so als Reisende im Sommer 2022?
1: Das war ja so, dass ganz kurz bevor ich losgeradelt bin, eben Russland die Ukraine überfallen hat und ähm, mir dann ganz viele Menschen gesagt haben, du das kannst du jetzt nicht machen, du kannst diese Radtour nicht machen, das ist einfach zu gefährlich. Ähm, ich habe dann die Radtour trotzdem gemacht und ich habe mich dann kurzfristig entschieden, trotz Reisewarnung des Auswärtigen Amts auch die äh, zwei russischen Passagen zu durchradeln. Da gab es relativ viele Hürden zu überwinden um überhaupt reinzukommen. Aber ich habe das geschafft zweimal mhm. und ich bin auch in Russland ganz ähm, alleine rumgeradelt und habe da auch gezeltet. Aber man konnte damals ähm, keine Hotels buchen. Die europäischen Kreditkarten gingen sowieso nicht. Das heißt, in den Großstädten war ich darauf angewiesen, ähm, privat bei Leuten unterzukommen und da wurden mir zum Glück äh, Kontakte vermittelt. In Kaliningrad Stadt und in St. Petersburg habe ich jeweils bei privaten Menschen gelebt, die sich damit ähm, auch ein bisschen in Gefahr gebracht haben. Das waren per Zufall jeweils immer ähm, homosexuelle Menschen, die ja sowieso in ihrem eigenen Land eher verfolgt und mhm. illegal sind. Und es gab tatsächlich einen eklatanten Unterschied zwischen der Atmosphäre in Kaliningrad und in St. Petersburg. In Kaliningrad haben die Leute relativ frei gesprochen. Die haben auch das Wort Krieg in den Mund genommen, ähm, wenn man unter sich war, und sich offen dagegen positioniert. Und in St. Petersburg war die Sprache, Stimmung allgemein sehr angespannt und da haben die Leute selbst, wenn sie allein mit mir in ihrer Küche saßen, nicht wirklich frei gesprochen, ohne sich permanent nervös umzugucken, weil die Angst, belauscht und denunziert zu werden, so groß war und das war für mich natürlich auch erschütternd, das mal eins zu eins mitzubekommen und in mhm. St. Petersburg war auch Propaganda in den Straßen allgegenwärtig.
0: Jetzt liegt diese Reise grob gerechnet anderthalb Jahre zurück. Sie sind dann, der Ausschnitt, den ich vorhin vorgelesen habe, das war kurz vor Schluss, als Sie dann in Norwegen am Ende des Iron Curtain Trail angekommen waren, also anderthalb Jahre zurück. Sie haben das Buch inzwischen geschrieben, das war wahrscheinlich auch nochmal eine Reise. Und wir haben über so verschiedene Ebenen gesprochen des Buches, auch Ihres Erlebens, wozu ja auch gehört, dass Sie einfach mal, oder was heißt einfach mal, dass Sie fünf Monate aus Ihrem Alltag komplett ausgestiegen sind und da unterwegs waren. Was würden Sie sagen, wie haben diese fünf Monate Sie verändert?
1: Also, ich kann jetzt mehr als eine Ventilkappe abschrauben. Das ist schon mal der erste Punkt. Ich kann jetzt auch platte Reifen äh, reparieren. Das hätte ich vorher nicht gekonnt. Ähm, ich hatte einige Pannen. Da musste ich dann Learning by Doing mich irgendwie mit Hilfe von Dr. YouTube ähm, durchboxen. Das hat funktioniert. Ich, ähm, trotz aller Schimpfereien am Ende, also mein Rad und ich, wir hatten am Ende so ein bisschen die Ehekrise. Wir brauchten dann auch eine kleine Fahrberatung. Aber wir sind wieder äh, glücklich vereint. Also ich habe das, äh, das Reisen mit dem Fahrrad ist tatsächlich Genau mein Ding. Und ich habe mich ja sehr vielen Ängsten ausgesetzt. So dieses Wildzelten im Wald, wo es auch wilde Tiere wie Bären, Wölfe oder Vielfraße gibt. Das ist was, was für mich immer noch eine Herausforderung ist. Aber ich habe gelernt, dass, ich, dass meine Ängste nicht weggehen, aber ich kann mit den Ängsten leben und äh, reisen und ähm, was einfach unbezahlbar ist, ist zum einen wenn man morgens wach wird und man hat die Natur ganz für sich alleine, ja aber auch diese Begegnungen am Wegesrand und das war wirklich ganz, ganz toll egal wo ich hinkam, die Leute sprechen einen sofort an, wenn man mit so einem Reiserad unterwegs ist und wenn ich dann gesagt habe, ich radel den eisernen Vorhang, dann hat eigentlich fast jeder sofort seine eigene persönliche Geschichte mhm. damit erzählt, so kamen ganz viele Anekdoten zusammen und ich habe gemerkt, dass diese Art des Reisens, genau das äh, Richtige für mich ist und dass ich das in Zukunft auch weitermachen möchte.
0: Dann bin ich mal gespannt, von welcher Reise ihr nächstes Buch erzählt. <lacht> Frau Salentin, Iron Woman heißt jetzt das neue Buch von Rebecca Maria Salentin im Verlag Wohland und Quist erschienen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen.